0: đường xương mây trắng tác giả nhất hạnh người đọc chứa thành cuốn một chương một đi để mà đi trong bóng tre im mát vị khất sĩ trẻ tuổi cát tường đang thực tập phép quán niệm hơi thở chú ngồi trong tư thế qua sen từ hơn một tiếng đồng hồ chú đang ngồi thực tập như thế một cách chăm chú. Đó đây trong tu viện trúc lâm, hàng trăm vị khất sĩ cũng đang ngồi thực tập thiền quán, hoặc trong bóng tre, hoặc trong những chiếc am lá nhỏ dựng rải rác khắp nơi trong tu viện, xen lẫn giữa những bụi tre xanh tươi và khỏe mạnh. Phật hiện đang cư trú trong tu viện này cùng với khoảng gần bốn trăm vị khất sĩ học trò của người. Tu viện đông như thế mà vẫn thanh tịnh đất của tu viện rộng đến bốn mươi mẫu những giống tre trồng ở tu viện đều là những giống tre đẹp và khỏe lấy từ khắp nơi trong vương quốc ma kiệt đà tu viện tọa lạc về phía bắc thành dương xá tu viện này do chính vua tần bà sa la hiến tặng cho phật và cho giáo đoàn khất sĩ của người cách đây đã bảy năm các tường mở mắt chú mỉm cười Hai bắp chân chú đã mỏi Chú tháo chân ra khỏi tư thế qua sen Và bắt đầu xoa bóp cho máu chạy đều trong hai chân Các tường năm nay mới 21 tuổi Chú chỉ mới được xuống tóc và thọ giới khất sĩ cách đây có ba hôm Thầy xá lợi Phất Một trong những cao đệ của Phật Đã làm lễ truyền giới cho chú Các tường quê ở U Lâu Tần Loa gần Gai gia, Chú được làm quen với Phật ngay từ hồi Phật chưa thành đạo, cách đây đúng mười năm, hồi đó chú mới mười một tuổi, Phật thương chú lắm. Cách đây nửa tháng, Phật đã ghé lại làng U Lâu Tần Loa tìm chú, Phật đã đưa chú về đây và Phật bảo thầy xá lợi phất truyền giới khất sĩ cho chú. Được chấp nhận vào giáo đoàn của Phật, các tường sung sướng lắm. Chú nghe nói trong giáo đoàn của người có rất nhiều vị khất sĩ xuất thân từ giới quyền quý như thầy nang đà thầy nang đà cũng là hoàng thái tử em ruột của phật lại có những vị hoàng thân khác như bạc đề ly đề bà đạt đa a nậu lâu đà và a nan đà chú chưa được trực tiếp chắp tay chào hỏi các vị này tuy chú đã được trông thấy họ các vị này tuy đã đi tu tuy đã khoác những chiếc cà sa bạc màu trên người nhưng dáng điệu vẫn còn mang tính cách thanh lịch và quý phái các tường có cảm tưởng là còn lâu lắm chú mới làm quen thân được với các vị phật là một vị hoàng tử con vua thật đó nhưng các tường không còn thấy sự ngăn cách nào giữa người và chú có lẽ vì chú đã quen với phật lâu rồi và ngày xưa đã từng ngồi với phật hàng giờ hoặc trên bờ sông ni liên thuyền hoặc với cội bồ đề im mát chú thuộc về hạng những người cùng đinh những người thấp kém và nghèo khổ nhất ở xứ chú chú đã làm nghề giữ trâu trên mười năm nay trong vòng nửa tháng vừa qua chú đã chung đụng với những người tu thuộc các giai cấp quý tộc những người này đều là khất sĩ và là học trò của phật tuy họ rất tử tế với chú tuy họ đã nhìn chú với những con mắt có cảm tình và nhiều khi đã mỉm cười với chú nhưng chú vẫn chưa cảm thấy thật sự thoải mái với họ chắc là tại chú chưa quen có lẽ phải sống với họ trong nhiều tháng nữa chú mới thực sự cảm thấy đây là thế giới của chú nghĩ tới đây các tường lại mỉm cười ở đây ngoài vật ra Chú còn cảm thấy thoải mái đối với một người khác nữa Đó là chú La Hầu La, con của Phật La Hầu La năm nay 18 tuổi La Hầu La đã được theo Phật 8 năm rồi Và trên đường tu học La Hầu La đã bước được những bước thật dài Hiện La Hầu La là bạn thân nhất của chú Chính La Hầu La đã chỉ cho chú phương pháp quán niệm hơi thở La hầu La giỏi giáo lý và hành trí nhiều hơn chú Nhưng sở dĩ La hầu La chưa được thọ giới khất sĩ Vì tuổi của chú ta chưa đến 20 Muốn được thành khất sĩ Muốn được thọ giới khất sĩ Thì ít nhất phải 21 tuổi Tháng trước khi phật ghé vào làng u lâu tầng loa tìm cát tường thì gặp lúc cát tường không có ở nhà chú đang chân trâu ngoài ruộng với đứa em trai tên là rupa chỉ có hai đứa em gái của chú ở nhà ba la là chị của rupa năm nay lên mười sáu còn hima là đứa em gái úc năm nay mười hai tuổi ba la nhận ra ngay được phật nó đòi đi ra bờ sông tìm anh nhưng phật nói để phật tự ý đi tìm rồi người rủ La Hầu La cùng đi. Hôm ấy đi với Phật, còn có hai mươi mấy vị khất sĩ nữa. Ai cũng theo Phật đi ra bờ sông. Quả nhiên, khi ra tới sông, thì Phật gặp các tường. Lúc ấy trời đã chiều, và các tường đang cùng Ba tắm cho đàn trâu. Đàn trâu của các tường chăn có tới tám con trâu lớn và một con nhé. Hai anh em các tường cũng nhận ra Phật tức khắc các tường cùng ba dội chạy lên chắp tay búp sen cúi đầu chào phật các con lớn quá phật nhìn hai anh em và mỉm cười một cách thân ái các tường đứng ngay người ngắm phật vẫn khuôn mặt trầm tĩnh và hai con mắt sáng người ngày xưa vẫn nụ cười bao dung và hiền hậu đó vẫn những lộn tóc nhỏ xoắn hình ốc trên đầu phật khoác một chiếc y màu tràm do nhiều miếng vải may kết lại người vẫn còn đi chân đất như tuổi nào Các tường đưa mắt nhìn các vị xuất gia đứng phía sau lưng phật chú nhận thấy vị nào cũng đi chân trần như phật vị nào cũng quấn y màu chàm chú để ý thì thấy y của phật dài hơn y các thầy khác độ một tấc đứng gần phật là một thầy rất trẻ trạc tuổi các tường vị này cứ nhìn chú mà mỉm cười hoài Phật xoa đầu các Tường và rupa. Người bảo người đang trên đường về thành Dương Xá, tiện đường chiều nay ghé lại thăm mấy anh em. Người bảo người sẽ đứng trên bờ sông, đợi hai anh em xuống tắm trâu cho xong, rồi sẽ cùng về nhà. Trên đường về làng, Phật giới thiệu chú La Hầu La với hai anh em. Chú La Hầu La là vị xuất gia trẻ tuổi nhất hồi nãy trên bờ sông. Cứ đứng nhìn hai anh em các tường mà cười hoài La hầu La thua các tường ba tuổi Nhưng cũng đã cao bằng các tường La hầu La chưa thọ giới khất sĩ Nhưng đã thọ giới xuất gia là một vị sa di Trong chú không khác gì những vị khất sĩ khác La hầu La đi giữa hai anh em Chú trao chiếc bát cho Rupa giữ Chú đặt tay lên vai của hai người một cách thân ái Chú đã từng được nghe Phật nói chuyện về gia đình Cát Tường rồi Và chú có rất nhiều cảm tình với gia đình này Cũng vì vậy cho nên anh em Cát Tường cảm nhận ngay được thân tình mà La hầu La bộc lộ Về tới nhà Phật hỏi Cát Tường có muốn theo học với Phật và gia nhập giáo đoàn khất sĩ không? Đây là một điều mà Cát Tường mong ước từ lâu Mười năm trước các tường đã từng tỏ lộ ước mơ ấy với Phật. Ngày ấy, Phật cũng đã hứa là sau này sẽ thừa nhận chú làm học trò xuất gia. Và bây giờ, người đã trở lại. Người đã không quên lời hứa. Các em của các tường cũng đã lớn cả rồi. Supa, em trai của các tường, đã có đủ khôn ngoan để một mình chăm sóc bầy trâu. Em gái lớn của các tường là Ba La cũng có đủ sức để làm một người nội trợ rồi phật ngồi ngoài sân trên một ghế đổ nhỏ tất cả các vị khất sĩ đều đứng sau lưng người nhà của mấy anh em các tường chỉ là một túp liều lụp xụp dách đất làm gì có đủ chỗ để mời tất cả mọi người vào. Rupa đi lùa trâu về nhà, ông chủ trâu vẫn chưa về. Ba La nói với các tường. Anh cứ đi theo Phật và các thầy đi, tụi em ở nhà cũng đủ sức lo. Thằng Rupa nó mạnh lắm, mạnh hơn các anh hồi xưa. Anh đi chăn trâu nuôi tụi em cũng đã hơn 10 năm rồi, không lý nào bây giờ tụi em không đủ sức để tự lo cho chính mình sao? Ngồi bên lưu nước, Ma ngẩng lên nhìn chị không nói năng gì Các tường nhìn nó Con bé năm nay đã lớn Hồi các tường mới được gặp Phật Ma còn chưa đầy tuổi thôi nôi Ba La hồi đó mới 6 tuổi Đã phải vừa ẩm em vừa nấu cơm Trupa hồi đó mới có 3 tuổi Cả ngày dọc đất dọc cát chơi ngoài sân Cha chúng vừa mất được 6 tháng Thì mẹ chúng cũng bỏ chúng ngay sau khi sinh em Hima các tường 11 tuổi mà đã phải làm chủ gia đình. May mắn mà nó được chăn trâu cho gia đình ông rambun ở trong xóm. Nhờ chăn trâu giỏi, cho nên nó kiếm đủ thức ăn mỗi ngày cho chính nó và cho các em. Nó còn kiếm được cách xin sữa trâu cho bé Hima nữa. Bé Hima có khuôn mặt xinh xinh, thấy anh nhìn mình như có ý dò hỏi. Hima mỉm cười, nó ngần ngừ một lát. Rồi giọng nhỏ nhẹ Anh đi với Phật đi Nói xong Hima Ma quay mặt đi nơi khác Rơm rớm nước mắt Hima Ma đã từng nghe anh nói Về dự tính sẽ đi theo Phật Để tu học Nó muốn anh nó được đi Nhưng nó lại buồn Khi biết anh nó sắp đi Vừa lúc ấy Truba về tới Truba ba nghe được câu nói của em Nó hiểu tất cả Nó nhìn các tường và nói anh cứ đi với Phật đi. Mọi người im lặng. Trư ba nhìn Phật nói. Phật cho anh con đi học với Phật. Con ở nhà đủ sức lo cho chị và em của con rồi. Và quay sang các tường. Trư ba nháy mắt. Nhưng thỉnh thoảng anh phải xin phép Phật về thăm tụi em nha. Thế là vấn đề của các tường đã được giải quyết. Phật đứng dậy, xoa đầu hima Ma và nói. Các con đi ăn cơm và chuẩn bị đi nha. Sáng mai ta sẽ trở lại đây đón các tường cùng lên đường đi dương xá Bây giờ ta và các thầy khất sĩ sẽ đi về cây bồ đề và sẽ nghỉ đêm trong ấy Ra tới cổng, Phật quay lại, người nhìn các tường và nói Ngày mai con không cần đem theo gì hết, chỉ cần áo mặc trên người con thôi, vậy nha Bốn anh em thức khuya, các tường dặn dò các em đủ điều, các tường ôm từng đứa em trong vòng tay thật lâu. Bé Hima không thúc thích trong tay anh, nhưng bé lại ngẩng lên nhìn anh mà mỉm cười. Nó không muốn anh nó buồn. Ánh sáng chiếc đèn dầu tuy mù mờ nhưng vẫn soi rõ được nụ cười của bé. Tối hôm đó, không ai nghĩ đến chuyện ăn cơm tối cả dù Ba La đã nấu cơm sẵn cho bốn anh em từ hồi xế chiều. Sáng tinh sương hôm sau, khi các tường vừa dậy, thì đã thấy chị Tu và Đa đến thăm. Chị đến để chào từ giả các tường. Bởi vì chiều hôm qua, trên đường bờ sông, chị đã được gặp Phật và đã được Phật báo tin cho biết là các tường sẽ lên đường theo Phật. Chị Tu-già-đa dạ là con gái ông Hương Cả, chị lớn hơn các tường 2 tuổi. Ngày xưa, chị cũng đã được gặp Phật hồi người chưa thành đạo, và chị cũng từng giúp mấy anh em các tường nhiều lần trong những cơn ốm đau hoạn nạn. Tu-già-đa dạ đem đến tặng các tường một lọ dầu, nói là để đánh gió những khi bị nhức đầu cảm mạo, Hai chị em mới nói được vài ba câu chuyện thì Phật và các thầy tới. Các em của các tường cũng đã dậy và sửa soạn để tiễn đưa anh. Chú là hầu la đến ân cần hỏi thăm từng đứa em của các tường. Chú hứa, trong tương lai, nếu có dịp đi ngang dùng ghe da, thế nào chú cũng sẽ ghé thăm mấy đứa. Chị Tu-già-đa và ba đứa em của các tường đưa Phật và đoàn khắc sĩ ra tới bờ sông. Đoàn người theo con đường gian sông để đi về phía Đông Bắc. Bốn chị em chấp tay chào Phật, chào các thầy, chào chú La hầu La và chào các tường. Các tường thấy lòng dạ nao nao. Đây là lần đầu tiên các tường rời bỏ quê hương. Nghe nói phải đi đến mười hôm mới tới được thành Dương Xá. Phật và các thầy khất sĩ đi thật khoan thai. Đi như thế này thì lâu đến là phải. Nhưng các tường cũng chậm bước Bước chân các tường cũng trở nên khoan thai Lòng của các tường bây giờ bình yên hơn Các tường đã là một lòng quay về nương tựa nơi Phật Nương tựa nơi Pháp Và nương tựa nơi Tăng Các tường đã có đường đi của mình chưa quay lại nhìn một lần chót Bóng của chị Tua Già Đa và của các em Đã khuất sau rừng cây các tường có cảm tưởng là phật đi để mà đi chứ không phải đi để mà tới đoàn khất sĩ đi theo người cũng vậy không ai tỏ vẻ nóng ruột hoặc hấp tấp muốn cho chống tới dương xá mọi người bước những bước vững chắc chậm rãi và thanh thản đi như là đi chơi không ai tỏ vẻ mỏi mệt vậy mà mỗi ngày đoàn người đi được rất xa cứ vào khoảng 10 giờ sáng thì đoàn khất sĩ lại ghé vào một thôn sớm bên đường để khất thực. Họ đi thành một hàng, Phật đi đầu, tay phải người nâng bình bát. Các tường đi chót, ngay sau chú la hầu la. Đoàn người trang nghiêm, vừa đi vừa theo dõi hơi thở, mắt nhìn phía trước. Thỉnh thoảng đoàn người dừng lại, có người trong sớm đem thức ăn ra cúng dường họ đứng nghiêng mình đổ thức ăn vào trong bình bát của các vị khất sĩ, Có người quỳ xuống bên đường để dân cúng thức ăn. các vị khất sĩ sau khi nhận thức ăn thầm lặng hộ niệm cho người thí chủ. đoàn khất sĩ sau khi khất thực, từ từ đi ra khỏi thôn sớm và tìm tới dưới một khu rừng hay dưới một bãi cỏ. họ ngồi xuống thành vòng tròn và chia sẻ thức ăn đã xin được cho những chiếc bình bát chưa có gì chú la hầu la từ bờ sông đi lên mang theo một bình nước đầy chú cung kính mang bình nước tới trước mặt phật phật chắp tay lại thành một búp sen chú đổ nước trên tay phật để phật rửa tay rồi chú đến trước các vị khất sĩ cung kính đổ nước trên tay từng vị sau cùng chú đến đổ nước cho các tường rửa tay sau đó mọi người chắp tay lại để quán niệm và chú nguyện. Rồi mọi người nâng bát lên ăn. Bữa ăn trang nghiêm và im lặng. Các tường chưa có bát. Chú La Hầu La đã chi thức ăn cho các tường trên một tàu lá chuối tươi. Thọ trai xong, đoàn khất sĩ tìm nơi nghỉ trưa, có vị tiếp tục đi thiền hành, có vị ngồi thiền tọa với gốc cây. Khi nắng bắt đầu dịu xuống, mọi người lại lên đường đoàn người đi cho đến khi bóng chiều ngã thì mới tìm nơi tá túc chỗ nghỉ đêm tốt nhất của họ là một khu rừng thưa mọi người đều có mang theo tọa cụ họ ngồi xếp bằng trong tư thế hoa sen để thiền tọa dưới một gốc cây có vị thiền tọa đến quá nửa đêm mới ngả lưng xuống nghỉ trên áo cà sa xếp tư của mình các vị khất sĩ thường mang theo mình một chiếc y khác Họ dùng y này để đắp khi trời trở lạnh Các tường được chú la hầu la cho mượn chiếc y của chú Các tường cũng bắt chước mọi người thiền tọa Và chú cũng học cách ngã lưng ngủ dưới một gốc cây Đầu chú gối trên một chiếc rễ cây buổi sáng khi thức dậy, các tường Thế Phật đã dậy từ hồi nào và đang an nhiên ngồi tỉnh tọa, dáng điệu của người trầm tĩnh và an lạc lạ thường. Nhìn quanh, các tường thấy nhiều vị khất sĩ cũng đã dậy và đang thực tập thiền quán. Khi trời đã sáng rõ, mọi người lại xếp y cầm bát và chuẩn bị lên đường. Ngày đi, đêm nghỉ. Đi như thế được mười hơn Thì đoàn người tới thủ đô Dương Xá Đây là lần đầu tiên trong đời Mà các tường thấy nhà cửa phố Xá đông đúc như vậy Xe ngựa rộn rịp, Tiếng cười nói gian gian Tuy nhiên đoàn khất sĩ vẫn đi khoan thai Nghiêm chỉnh và tịnh lạc Như đi trên một bờ sông Hoặc một con đường giữa hai cánh đồng lúa nơi thôn giả nhiều khách bộ hành đứng lại để ngắm đoàn khất sĩ Có người nhận ra được Phật Họ sụp xuống lại một cách kính cẩn Đoàn khất sĩ vẫn an nhiên đi Rồi đoàn khất sĩ về tới tu viện Trúc Lâm Tin Phật về tới Trúc Lâm phút chốc đã được truyền đi khắp tu viện. Chỉ trong chốc lát Gần 400 vị khất sĩ cư trú tại Trúc Lâm Đã tề tựu lại tịnh xá của người để thăm hỏi phật không nói chuyện nhiều người chỉ hỏi thăm mọi người về hiện trạng tu học và hành đạo tại trúc lâm và tại thành dương xá rồi người giao cát tường cho thầy xá lợi phất thầy xá lợi phất hiện là vị giáo thọ của chú la hầu la thầy cũng là vị giám diện của tu viện trúc lâm hiện thầy đang hướng dẫn việc tu học cho gần năm mươi vị khất sĩ tân học nghĩa là những vị khất sĩ trẻ mới được xuất gia trong vòng dài ba năm Người đứng đầu tu viện là đại đức Kiều Trần Như. Chú La Hầu La có phận sự chỉ dẫn cho các tường về thể thức sinh hoạt hàng ngày trong tu viện, như cách đi, cách ngồi, cách đứng, cách chào hỏi, cách thiền hành, cách thiền tọa và cách quán niệm hơi thở. La Hầu La cũng chỉ cho các tường cách khoác y, mang bát, cách khất thực, chú nguyện và rửa bát. Nội trong ba hôm các tường theo sát chú la hầu la để học tất cả những thứ đó. La hầu la chỉ dẫn rất tận tình, nhưng các tường biết rằng để có thể làm được những việc này một cách ung dung và tự nhiên như la hầu la, chú phải thực tập trong nhiều năm. Cuối cùng, thầy xá lợi phất gọi các tường vào thảo am riêng của thầy. thầy bảo các tường ngồi xuống trên một chiếc giấy thấp bên cạnh thầy và bắt đầu giảng cho các tường nghe về giới luật của người khất sĩ khất sĩ là người đã từ bỏ đời sống gia đình nương vào phật như người đưa đường chỉ lối cho mình trong cuộc đời nương vào pháp như con đường đưa tới sự thành tựu đạo nghiệp giải thoát và nương vào tăng như đoàn thể của những người cùng đi trên một con đường chí hướng người khất sĩ phải sống đời đạm bạc và khiêm nhượng đi khất thực là để thực hiện tinh thần ấy mà cũng để có cơ hội tiếp xúc với dân chúng và hướng dẫn mọi người vào con đường của hiểu biết và của thương yêu mà phật chỉ dạy mười năm về trước với cội bồ đề Các tường và các bạn đã từng được nghe Phật nói về đạo giải thoát như con đường của hiểu biết và thương yêu. Nên bây giờ chú hiểu rất chóng những điều mà thầy xá lợi phất đang giảng dạy. Nét mặt của thầy nghiêm trang, nhưng hai mắt và nụ cười của thầy bộc lộ rất nhiều từ ái. Thầy nói sáng ngày mai, các tường sẽ được làm lễ thế phát xuất gia để được gia nhập vào giáo đoàn khất sĩ. Và thầy dạy cho các tường học thuộc những câu nói Mà chú phải nói trong lễ thọ giới Trong lễ thọ giới của các tường Chính thầy xá lợi phất là giới sư truyền giới Chỉ có khoảng trên 20 vị khất sĩ tham dự Phật cũng đến để tham dự lễ truyền giới này La hầu La cũng có mặt, các tường rất sung sướng. Thầy xá lợi phất làm lễ xuống tóc cho các tường, tay cầm dao cạo, thầy im lặng một lát để chú nguyện, rồi đưa dao cạo một vài đường tóc trên đầu các tường. Sau đó, La hầu La nhận trách nhiệm hoàn tất việc cạo đầu cho dị giới tử mới. Các tường được thầy xá lợi phất trao cho ba chiếc y, một chiếc bình bát và một dụng cụ lọc nước đã học cách quấn y với la hầu la rồi, nên chú đã mặc y vào người một cách tự nhiên và mau chóng. Chú sụp lạy trước Phật và đoàn thể các vị khất sĩ để biểu lộ niềm quy kính và lòng biết ơn của chú. Ngay sáng ngày hôm ấy, các tường được tập sự đi khất thực. Chú đã là một vị khất sĩ, quấn y mang bát. Chú gia nhập vào đoàn khất sĩ của vị y chí sư mình tức là thầy xá lợi phất la hầu la là thị giả của thầy xá lợi phất nên cũng có trong đoàn của chú mấy trăm vị khất sĩ trong tu viện trúc lâm chia nhau thành nhiều đoàn mỗi đoàn tìm đi khất thực trong một con đường khác nhau của thành dương xá hôm ấy phật không đi trong đoàn của các tường vừa bước ra khỏi tu viện các tường thấy ngay rằng đi quá trai là một phương thức hành đạo Lập tức chú trở về theo dõi hơi thở Chú tâm vào hơi thở Chú bước từng bước đoan nghiêm Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước Chú La Hầu La hiện đi phía sau chú Tuy các tường có ý thức rằng Mình là một vị khất sĩ thực thụ Chú cũng biết rất rõ là Kinh nghiệm tu học của chú Còn kém xa kinh nghiệm tu học của La Hầu La Và chú thường nguyện nuôi dưỡng Đức khiêm cung nơi chú